0: palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã. Levante e reaja para recomeçar a vida. Levante e reaja para recomeçar a vida. Nós vamos perceber aqui nessa manhã que em muitos momentos da nossa vida... O mais comum é nós ficarmos deitados realmente, o mais comum é nós ficarmos acomodados à nossa zona de conforto, o mais comum é nós nos acostumarmos com as nossas dores, com as nossas lutas e com os nossos problemas e esquecermos que há um Deus que apesar de todas as nossas lutas está disposto a realizar coisas grandes e novas através da nossa vida. Por isso que nessa manhã, o tema dessa mensagem é levante e reaja para recomeçar a vida. E o texto bíblico que eu vou usar com vocês, é o mesmo texto que eu usei com vocês no domingo passado à noite. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Primeiro reis, capítulo 19. Você pode acompanhar a leitura desse texto aqui na nossa projeção. Diz assim o texto bíblico. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito Até mesmo o massacre dos profetas Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias Dizendo, os deuses vão castigar você por isso Vou me vingar de você Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó eterno, leva a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. De repente um anjo acordou e disse, levante-se e coma. Olhando em redor, para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo do eterno voltou, acordou-o e disse, Levante-se e coma um pouco mais, você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida... Caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao e o um monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, levantar e reagir não é fácil. Definitivamente não é fácil. Precisamos de uma força sobrenatural que nos ajude, muitas vezes, a levantar e reagir. Aliás, é mais fácil a gente ceder à tentação de ficar angustiado, é mais fácil a gente ceder à tentação de ficar amedrontado, ansioso, preocupado, depressivo, diante das lutas que nós vivemos nessa vida. É mais fácil conformar-se com uma vida triste onde não há perspectivas de dias melhores. Isso é mais fácil. Difícil é nós levantarmos e reagirmos diante de todas essas situações. E quando a gente olha para a vida do profeta Elis, a gente vê que com Elis não foi diferente. Apesar de ser um profeta, de ser um homem de Deus, de ter feito coisas extraordinárias, né? através da sua vida, Deus fez coisas extraordinárias, nós vemos que Elias também teve momentos de. em que ele precisava se levantar e reagir. A gente percebe que diante da ameaça de Jezabel, Elias preferiu fugir, Elias preferiu dormir, Elias desejou a morte. O grande profeta Elias, homem que foi usado de maneira incrível por Deus, ele sentiu o peso da sua humanidade e ele achou muito mais fácil desistir do seu chamado profético. Por vezes nós sentimos o peso da nossa humanidade sobressaindo sobre a nossa espiritualidade. Elias sentiu o peso da sua humanidade e achou que seria muito mais fácil desistir de todas as coisas. E na nossa vida não é diferente. Às vezes o peso da humanidade faz com que a gente desista de todas as coisas, com que a gente desista da nossa própria vida, com que a gente desista da vida que Deus nos deu, com que a gente desista do chamado que Deus nos deu. Não foi apenas a ameaça de Jezabel que levou Elias ao descontentamento. A gente vai perceber aqui nessa manhã que outros fatores o levaram a desejar a morte ao invés de continuar sendo usado poderosamente por Deus. Quais foram esses fatores? Olha que fator interessante, Elias olhou para as circunstâncias ao invés de olhar para Deus. O texto diz que Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo, olha, os deuses vão castigar você por isso, vou me vingar de você, juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. O que aconteceu? Elias começou a olhar para as circunstâncias. Elias não olhou mais para Deus, ele preferiu olhar para... Para as circunstâncias, e qual era a circunstância? A circunstância inicial aqui era a ameaça de Jezabel A vida de Elias dependia de Deus e não de Jezabel Irmãos a nossa vida depende de Deus, não das circunstâncias que nos cercam Não das Jezabéis dessa vida, não Ele não precisava temer, Elias não precisava desejar a morte Agora é fato que quando nós deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para as circunstâncias O próximo passo da nossa vida é dormir debaixo de um zimbro ou parar numa caverna Todas as vezes que nós decidimos olhar para as circunstâncias ao invés de olhar para Deus O resultado é sempre a sombra de um zimbro ou uma caverna escura mas uma outra, um outro fator interessante a respeito do qual influenciou diretamente a vida de Elias para que ele se sentisse do jeito que ele se sentiu, foi que Elias afastou-se de pessoas próximas quando mais precisava delas. O texto continua e diz assim, quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no extremo sul de Judá. Agora olha que detalhe interessante, deixou o seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Na verdade Elias precisava da companhia do seu ajudante, mas ele deixou o seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. E eu quero dizer para você nessa manhã que a solidão é um péssimo remédio Para quem já está com o coração abatido Ele já estava amedrontado porque havia olhado para as circunstâncias Ao invés de olhar para Deus E agora ele deixa o seu ajudante e caminha mais um dia para o deserto E é, é fato que ali ele começou a viver a solidão E a solidão de fato ela é um péssimo remédio Para quem já está com o coração amedrontado e abatido Elias precisava de Deus, sim, mas Elias também precisava das pessoas à sua volta. Porém, ele decidiu afastar-se delas quando ele mais precisava da sua companhia. Irmãos, é interessante porque às vezes nos processos angustiantes da nossa vida, nós nos afastamos das pessoas mais importantes. No momento em que nós mais precisamos das pessoas, nós... As afastamos de nós, a nós nos afastamos delas. E talvez você tenha se afastado de pessoas importantes e próximas a você, quando você mais precisava delas. Um outro fator, Elias estava esgotado física e emocionalmente. O texto diz que ele chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta o Eterno, leva a minha vida Estou pronto para descer a sepultura com meus antepassados Exausto, caiu no sono Exausto, caiu no sono Debaixo do zimbro De repente um anjo acordou e disse Levante-se e coma E a gente vai perceber no desenrolar da história Que Elias novamente fez o que? Dormiu Depois Elias caminhou 40 dias e 40 noites Foi para a caverna e fez o quê? Dormiu, por quê? Porque ele estava esgotado física e emocionalmente. O texto mostra claramente todo esse processo depressivo de Elias tudo isso estava ligado ao seu esgotamento físico e o seu esgotamento emocional cuidado porque o esgotamento físico e o esgotamento emocional pode levar você a um processo depressivo e Deus vai precisar dizer a você, levante-se e reaja para que você possa recomeçar a vida a primeira palavra do anjo para ele foi qual? levante-se e coma ele poderia apenas dizer a Elias, levante-se Elias, mas Deus é sábio sabia que Elias precisava ser fortalecido. Levante-se e coma. E a pergunta que eu faço para você, como é que está a sua vida física e a sua vida emocional? Cuidado porque o esgotamento físico e emocional pode levar você a dormir debaixo da sombra de um zimbro ou entrar numa escura caverna. E o último fator que eu encontro aqui que levou Elias a viver a situação que ele estava vivendo é que Elias mascarou a sua vida com a autopiedade. O texto continua e diz que ele chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno, leva a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração, matou os seus profetas. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. Elias, em seu diálogo com Deus, tentou justificar-se com a sua autocomiseração, comiseração com a sua auto-piedade. Era como se ele dissesse a Deus, Senhor você não está vendo a minha situação, coitado de mim, olha para mim, eu dediquei a minha vida toda ao Senhor, o, o seu povo abandonou a aliança contigo, os lugares de adoração foram destruídos, mataram os seus profetas e o próximo da fila sou eu, olha para o meu estado, não há mais esperança para a minha vida... Elias começou a mascarar a sua vida com a sua autopiedade, irmãos. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com a nossa autopiedade tentando justificar o momento em que nós vivemos. Deus não quer justificativas a respeito do momento em que vivemos. Deus quer que nós levantemos e reagimos diante das situações em que estamos vivendo. Ele estava dizendo: Senhor, olha para mim, coitadinho de mim. Deus estava olhando e falava assim: O que uma mulher não faz com um homem, né? Senhor, coitado de mim, coitado de mim. Quantas vezes nós fazemos papéis de coitadinhos diante do Senhor? Irmãos, somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Nós não somos coitados de Deus, somos filhos amados de Deus. E não podemos mascarar a nossa vida com a nossa autopiedade, com a nossa auto-comiseração. Senhor, ninguém gosta de mim. Senhor, ninguém fala comigo. Senhor, ninguém me atende. Senhor, ninguém faz isso. É por isso que eu estou aqui, nessa situação que eu estou. Elias tentou se justificar diante de Deus, mas não deu certo não. Deus não levou em consideração a autocomiseração de Elias, assim como ele não leva em consideração a nossa autocomiseração. Inclusive porque a autocomiseração serve apenas para mascarar a realidade de uma vida que esqueceu-se de Deus. Elias queria chamar a atenção de Deus com a sua autopiedade, mascarando a realidade da sua vida. E é por isso que ele se encontrava lá naquela caverna, sem sonhos e sem Expectativas e talvez a semelhança de Elias você esteja vivendo o seu tempo de sono debaixo de um zimbro, curtindo as suas dores, ou talvez você esteja na caverna da solidão, da angústia ou da depressão porém Deus tem uma palavra ao seu coração nessa manhã assim como ele fez com Elias meu filho, levante-se e reaja para recomeçar a vida quando é Deus que lança a palavra é ele mesmo quem encoraja é ele mesmo quem dá forças a você é ele mesmo quem enche a sua vida de capacitação para que você possa recomeçar a vida Deus nunca libera uma palavra a nós e fica distante do processo em que nós vamos passar Deus nunca libera uma palavra a nós e não se envolve com isso Deus liberou a palavra profeta e era para o profeta ter a certeza do seguinte ele liberou a palavra e eu posso seguir porque eu sei que ele está comigo eu sei que ele me encoraja eu sei que ele me fortalece eu sei que ele me capacita e assim também é na nossa vida Por quê? porque a vida de Elias não terminou debaixo de um zimbro a vida de Elias não terminou numa caverna todos nós conhecemos a vida de Elias e sabemos que Elias nem experimentou a morte Olha que coisa extraordinária, a sua vida também não termina meu irmão, debaixo de um zimbro, a sua vida também não termina numa caverna, e é por isso que nessa manhã você precisa levantar-se e reagir para recomeçar a vida, você pode dizer para mim, pastor não é fácil, pastor não é, não é pastor não é fácil, você não sabe o que eu estou vivendo, não sei mas eu sei que há um Deus que manda dizer a você nessa manhã, levante-se e reaja para recomeçar a vida, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Elias recebeu a palavra de Deus, levantou-se, obedeceu e reagiu. A vida de Elias recomeçou. As suas experiências após o seu recomeço, mostra o poder de Deus na vida daqueles que se levantam e reagem para recomeçar uma nova história. Então o que é que nós podemos aprender aqui nesta manhã com o recomeço da vida de Elias? O que é que nós podemos aprender com este homem que obedeceu a palavra de Deus, levantou-se, reagiu e recomeçou a vida? A primeira lição que eu aprendo: levante e reaja para recomeçar a vida. Porque Deus deseja reconstruir a sua história Deus deseja fazer uma nova releitura Deus deseja reescrever a sua história O Eterno disse, volte pelo caminho por onde veio Através do deserto até Damasco Chegando lá você deverá ungir Azael, rei sobre a Síria Depois será a vez de ungir Jeú, filho de Ninsi. Rei de Israel, por fim você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. O desejo do coração de Deus era reconstruir a história de vida de Elias. Eu imagino Deus como um pai olhando para um filho deitado à soma de um zimbro pedindo para morrer. Eu imagino a figura de um pai olhando para um filho dentro de uma caverna, num processo depressivo. Se você é pai, se você é mãe, você pode fazer uma analogia muito bem feita aqui nessa manhã. Agora imagine Deus olhando para o seu profeta, um profeta capaz, debaixo de um zimbro pedindo para morrer. Imagino Deus olhando para o seu profeta, o seu filho querido, dentro de uma caverna, num processo depressivo. A única coisa que restava ao Senhor era o desejo de reconstruir a vida do seu filho querido De reconstruir a vida do profeta Ainda havia muita coisa para ser feita Deus ainda contava com a vida de Elias Deus ainda conta com a sua vida Ainda há muita coisa para Deus fazer em você e através de você Deus olha para você no estado em que você está E deseja restaurar a sua história de uma forma extraordinária o profeta ele não precisava mais ficar dormindo em cima dos escombros da sua depressão e da sua angústia O profeta não precisava mais ficar escondido, amedrontado dentro da escuridão da sua caverna existencial Por isso Deus liberou uma palavra ao coração de Elias Deus deu a Elias uma missão que representa o quanto ele desejava reconstruir a história de vida daquele homem extraordinário Irmãos, quando Deus pede a você para levantar-se e reagir, é porque Ele deseja reconstruir a sua história de uma forma tão magnífica que nem você mesmo pode entender. A missão que Ele deu a Elias foi para ungir dois reis e um novo profeta. Eu não sei qual é a missão que Deus está dando a você aqui nessa manhã, mas todas as vezes que Deus diz a você, levante-se e reaja, ele está dizendo a você, eu ainda tenho uma missão para você. Eu ainda tenho uma missão para a sua vida. Eu ainda tenho um propósito estabelecido, então eu preciso reconstruir você. Eu preciso reconstruir a sua história. Levante-se meu irmão e reaja, porque Deus está reconstruindo a sua história. Levante-se e reaja, porque Deus também deseja reconstruir você. Não é tempo de ficar deitado Não é tempo de ficar dormindo à sombra do zimbro dos seus problemas Não é hora de ficar curtindo a angústia de uma caverna escura da depressão É hora de levantar, é hora de reagir Porque Deus deseja reconstruir a sua vida A fim de reconstruir a história do seu povo Deus libera uma palavra Através do profeta Jeremias Preste atenção no que Deus disse ao seu povo através do profeta Mas a vocês trarei restauração para curar o incurável Irmãos, uma palavra específica ao seu povo naquele tempo Mas eu gosto de dizer isso A essência permanece até os dias de hoje quando Deus diz a você assim levante-se e reaja, Deus está dizendo assim a você meu filho, trarei restauração para curar o incurável, a você trarei uma nova história de vida a você darei uma nova missão, farei algo extraordinário através de você farei coisas sobrenaturais através de você, o seu lugar não é debaixo da sombra de um zimbro não é numa caverna, o seu lugar é no propósito que eu estabeleci para a sua vida, na missão que eu te dei levante-se nessa manhã e reaja porque Deus não suporta ver os seus filhos dormindo sobre os escombros das suas próprias lutas ele deseja reconstruir a sua história de vida olhando para Elias aqui eu aprendo uma segunda lição levante e reaja para recomeçar a vida porque Deus deseja usá-lo poderosamente Segundo Reis, capítulo 2, versículos 7 e 8 Diz assim Cinquenta discípulos dos profetas Ficaram observando de longe Quando os dois, Elias e Eliseu Pararam na margem do Jordão Elias pegou a sua capa Enrolou-a e bateu na água O rio dividiu-se e os dois atravessaram sobre o chão seco. Depois de reconstruir a sua história, Deus voltou a usar a vida de Elias poderosamente. Irmãos, a partir do momento que a gente permite que Deus reconstrua a nossa história, Ele continua a nos usar de forma poderosa. Você que está aqui nessa manhã, saiba que você é um canal... Das obras poderosas de Deus neste mundo Talvez você tenha entrado aqui pensando que você não é ninguém Que talvez Deus não possa usar a sua vida Não é verdade Todos nós que estamos aqui nessa manhã Somos canais da ação poderosa de Deus na vida de outras pessoas E na vida das circunstâncias que estão ao nosso redor a gente percebe que depois que Elias permitiu ser reconstruído, que a história da sua vida foi reconstruída, Deus voltou a usar Elias de uma forma poderosa. O verso que nós acabamos de ler fala da maneira extraordinária como o Rio Jordão foi aberto para que Elias e Eliseu pudessem atravessá-lo. Na verdade foi o poder de Deus agindo através da vida de Elias. Ninguém que tenha a vida reconstruída por Deus, preste atenção, permanece na inutilidade. Ninguém que tenha a vida reconstruída por Deus, permanece na inutilidade. Se a sua vida foi reconstruída por Deus, a sua vida é Útil. Útil. Útil para realizar grandes coisas, irmãos. Deus quer fazer coisas grandes demais através de você. Será que você não percebe? Deus disse isso ao seu povo através de Isaías. Vocês não estão vendo? Vocês não percebem? Estou fazendo uma coisa nova. Assim como eu estou fazendo uma coisa nova, eu quero dizer a vocês que eu posso fazer coisas novas através de vocês. Deus reconstrói vidas com a finalidade de usá-las de forma poderosa. E foi exatamente o que aconteceu com Elias. E é exatamente isso que ele quer que aconteça com você também. Entenda que Deus o reconstrói para um propósito. Você nunca mais será o mesmo. Deus agirá através da sua vida. Coisas que você nunca pensou que pudessem acontecer através de você vão começar a acontecer acredite que Deus pode fazer milagres através da sua vida, acredite que quando você orar por cura as pessoas serão curadas, acredite nisso meu irmão, mas permita primeiro ser reconstruído por Deus e então depois ser usado por ele de forma poderosa. Deus o reconstrói para que você possa testemunhar do seu poder Para curar pessoas enfermas Para orar e libertar pessoas cativas Para usar de generosidade na vida de gente carente Enfim, levante-se e reaja Porque Deus deseja usar poderosamente a sua vida A Bíblia diz o seguinte O Espírito do Eterno Senhor está sobre mim Porque o Eterno me ungiu ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres Curar os de coração partido Anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros O Eterno me enviou para anunciar o ano de sua graça A celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos E consolar todos os que choram Para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião E entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado, é assim que Deus quer fazer através da sua vida, o nome dele será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo eterno para mostrar a sua glória. Meu irmão, Deus está mudando o seu nome nessa manhã para carvalhos de justiça Plantado pelo Senhor para mostrar a sua glória Deus o usa poderosamente para que a glória dele se manifeste Esse texto aqui, ele é confrontador Porque muitas vezes nós Fazemos exatamente o contrário. Somos enviados às pessoas. Damos notícias de calamidade ao invés de notícias de alegria. Levamos a essas pessoas um espírito angustiado ao invés de um coração de louvor. Mas Deus está reconstruindo a nossa vida. E agora quer usá-la poderosamente, então... Ele libera uma palavra ao nosso coração nessa manhã, levante-se meu filho e reaja, levante-se e reaja, porque ainda há algo magnífico, extraordinário e sobrenatural para eu fazer na sua vida e através da sua vida. Em terceiro e último lugar, eu aprendo mais uma lição com a experiência de Elias, levante e reaja para recomeçar a vida. Porque Deus deseja que você deixe um legado de grande valor. Deus deseja que você deixe um legado de grande valor. Segundo o Reis capítulo 2, 9 e 11 diz assim: Elias disse a Eliseu, O que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Elias já sabia que seria levado embora peça o que quiser Eliseu disse, quero a sua vida duplicada na minha quero ser um homem de Deus igual a você, Elias disse, é um pedido difícil mas se você vir quando eu for levado embora receberá o que pediu Verso, versículo 11 diz assim, foi assim que aconteceu numa outra tradução diz assim Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Deus reconstruiu a história de vida de Elias, Deus usou Elias poderosamente. E o resultado não pôde ser outro, senão o fato de Elias ter deixado um legado de grande valor para o seu sucessor. Perceba o seguinte, quando você se levanta e reage, Deus reconstrói a sua vida, Deus age poderosamente através da sua vida e Deus permite que você deixe um legado de grande valor para as pessoas que ficam. A sua vida, ela não impacta só você, mas principalmente as pessoas que estão à sua volta. A vida de Elias impactou tanto a vida de Eliseu, que Eliseu desejou ardentemente a vida de Elias duplicada na sua própria vida. Irmãos, olha que coisa fantástica. Talvez você esteja andando com alguém e pergunte assim, eu acho que eu vou embora. O que, que você deseja que eu faça por você? Será que essa pessoa vai dizer a mesma coisa que Eliseu disse para Elias? Rapaz, eu quero a sua vida duplicada na minha vida. Eu quero ser um homem de Deus como você. Eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Será que as pessoas que andam conosco elas vão desejar o mesmo Deus que nós temos? Se de fato nós temos representado esse Deus... Quando permitimos que Deus reconstrua a nossa história de vida e nos use de maneira poderosa, o resultado afetará as pessoas ao nosso redor e aos nossos descendentes. A sua história não termina na terra, quando você fecha os olhos na terra, a sua história continua acontecendo na vida daqueles que ficam. Será que alguém se lembrará de você quando você partir daqui? O seu legado precisa ficar e precisa ser um legado de grande valor. Nós só estamos falando de Elias hoje porque ele deixou um legado de grande valor. Os nossos descendentes terão o privilégio de participarem do legado de grande valor deixado por vidas que se levantaram, reagiram e recomeçaram vidas que foram reconstruídas por Deus e que foram usadas poderosamente por Deus e a minha pergunta para você é, olhando para a sua vida agora que legado você está deixando nessa terra? como é que as pessoas se lembrarão de você? que legado você está deixando para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo para a sua igreja? Será que as pessoas vão querer alguma coisa que ficou do seu caráter e do seu relacionamento com Deus? Ou você deixará apenas bens materiais que perderão o seu valor e serão esquecidos dentro de alguns dias? Levante-se meu irmão e reaja, porque Deus deseja que você deixe aqui nessa terra um legado de grande valor através da sua vida que nada mais é do que um legado das grandes coisas que Deus realizou em você e através de você. Por causa da sua vida, muitos se converterão, outros se tornarão missionários, pastores, doutores, empresários, trabalhadores honestos e outros desejarão ser os principais herdeiros do espírito profético que é manifestado através da sua vida. Quando eu olho para a palavra de Deus eu encontro um homem que tinha tudo para dar errado, o nome dele Jabes, recebeu esse nome por causa das dores da sua mãe, recebeu um decreto a partir daquele momento de que ele seria lembrado por causa das dores da sua mãe mas ele não quis deixar um legado de dores para a sua geração por isso que Jabes fez uma oração que mudou completamente a sua história de vida e que permitiu às futuras gerações desfrutarem de um legado de grande valor nós só encontramos a história de Jabes registrada em dois versos na Bíblia mas bastaram dois versos para que entendêssemos que esse homem deixou um legado de grande valor Talvez a sua história seja grande demais, mas não deixe legado nenhum. Talvez Deus escreva apenas duas palavras a respeito de você, usando a sua vida. E você deixará um legado de grande valor. Olha o que Jabes fez, olha que oração maravilhosa. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me, Senhor. Sim, abençoa-me. Dá-me terras, grandes extensões de terra me com a tua presença, livra-me do mal E Deus atendeu ao seu pedido Por quê? Porque Deus conhece a motivação do nosso coração Assim como Deus conhecia a motivação do coração de Jabes Deus sabia que Jabes não queria deixar para sua descendência Não queria deixar para as pessoas que estavam à sua volta Um legado de dores mas ele queria deixar um legado daquilo que o próprio Deus havia feito na sua vida. Irmãos, nós precisamos aprender que aqui na terra, enquanto vivemos, precisamos deixar um legado daquilo que Deus faz através da nossa vida. Um legado de grande valor, um legado que vai fazer algo significativo na vida das pessoas que ficaram. Como é que as pessoas se lembrarão de nós? Ah, morreu assim. si, só vivia murmurando, será que é assim que vão lembrar de mim? Morreu Ivonete, e já foi tarde, não fez diferença nenhuma, só vivia falando mal dos outros. Morreu Luiz Antônio, falava umas palavras difíceis que nem eu entendia, negócio complicado... morreu o Peter eu quero a vida do Peter duplicada na minha vida porque ele deixou um legado de grande valor eu quero ser herdeiro principal do espírito profético que habitou na vida do Peter irmãos que as pessoas queiram de nós aquilo que Deus fez em nós e através de nós que as pessoas ao olharem para nós não nos queiram Mas queiram o Deus que fez algo magnífico na nossa vida E através da nossa vida Eu gostaria de pedir a você que se colocasse em pé Chaves Deus atendeu ao pedido de um homem Que levantou-se e reagiu para recomeçar a vida O homem cuja história de vida foi reconstruída um homem que foi usado poderosamente por Deus, um homem que foi capaz de deixar um legado de grande valor através da sua vida. Queridos, muitas vezes nós não nos levantamos e reagimos, porque não queremos deixar a nossa zona de conforto. Fazemos das nossas dores, das nossas frustrações, das nossas enfermidades, dos nossos sofrimentos, um lugar especial para... Onde desprezamos a presença de Deus e onde desprezamos a presença de pessoas importantes Mas sabe, Deus não desistiu de nós não Deus não desistiu da nossa vida Você que entrou aqui nessa manhã, você que está nos ouvindo, Deus não desistiu de você Deus não desistiu da sua vida Não, absolutamente ele não suporta olhar e ver as pessoas tristes sem esperança em quem nós nos tornamos Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de escolha Ou levantamos e reagimos para recomeçar a vida Ou continuamos deixando o gosto amargo dos problemas da nossa existência Debaixo da sombra dos nossos imbros Ou dentro das nossas cavernas escuras e sem vida Qual será a sua escolha nessa manhã, meu irmão? Deus está liberando uma palavra aos nossos corações levante-se e reaja para recomeçar a vida porque Deus deseja reconstruir a sua história porque Deus deseja usá-lo poderosamente e porque Deus deseja que você deixe um legado de grande valor nessa manhã talvez você tenha chegado aqui esquecido do seu primeiro amor nós vamos adorar ao Senhor e de coração peça a ele, Senhor eu quero voltar ao primeiro amor Elias levantou-se reagiu e voltou ao primeiro amor e as coisas só aconteceram na vida de Elias porque ele tomou a decisão certa. Nessa manhã Deus está dizendo, levante-se e reaja, volte ao primeiro amor, recomece a vida. Porque eu tenho coisas extraordinárias para fazer em você e através de você. Vamos adorar ao Senhor.